a műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad, az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez itt a köztünk marad, az Érdefem 1013 szolgáltató magazinja, benne a két műsorvezetővel, Jakab Apogyi Noémivel. És Nagy Emesével. A mai témánk pedig a véleménynyilvánítás, illetve a sajtószabadság. Az utóbbit talán nem kell magyarázni, hogy miért, mert sajnos ennek szomorú aktualitása van. A véleménynyilvánításhoz való szabadságunk meg szerintem szintén aktuális, vagy nem tudom, hogy hogy érzedemese. Alapvető jogunk lenne, és hogy ne csak egymás közt itt egy sötét stúdióban, hanem országvilág előtt is ki tudjuk nyilvánítani azt, amit gondolunk. Márpedig mi sajtómunkások, újságírók vagyunk, akik képzettek is, hogy ezt viszonylag komplexen tudják közölni, és ne fake news-t gyártsanak, hanem tényleges szakmai látással alkossák meg a véleményüket. Ez pedig maga a szolgálat. Tehát ez a hivatásunk. Úgyhogy igen, nem mindegy, hogy mi megy ki az éterbe, vagy mi megy ki az online térbe, akár legyen szó indexről, vagy másról, ami még működik. Illetve hát legyen szó mondjuk nem csak az újságíróknak, hanem az állampolgároknak is arról az alapvető jogáról, hogy akár a Facebookon egy kommentben kifejtse a véleményét, mondjuk nem obszél módon, de... Főleg, szépen... hogy az drágává teszi manapság a tarifát, hogyha csúnya szót használunk, főleg, hát hogy egy híres emberről vagy nagy hatalmú emberre mondjuk rá. Még egy pedofil nagykövetnél is okay. igen, keményebb büntetést tud ezért kapni a manapság egy átlag állampolgár. De hogy ne menjünk ilyen messzire, július közepén született egy nagyon érdekes, nagyon heves hangulatú, ugyanakkor nagyon szenvedélyes stílusú bejegyzése egy divattervezőnknek, aki nem csak úgymond egy egyszerű divattervező, hanem közéleti szerepben is vállalja magát és kimondja a véleményét, hogyha kell, elmegy akár dudálni is negyed millió forintért. Herceg Zoltáról van szó, hallgassunk meg most egy interjút vele. Herceg Zoltán divattervezővel beszélgetünk, mert volt egy nagyon felkapott posztod, hogyha ezt, ezt valaki nem olvasta volna, ajánlom mindenki figyelmébe, amiben főleg a zenészeket, illetve ródokat, technikusokat szólítottad meg, elmondanád-e a hallgatóknak röviden, hogy mire kérted őket, vagy mire hívtad fel a figyelmüket? Igen, igen, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát arról van szó, hogy... Néhány hete a kormány egy új lehetőséget lebegtetett be, mi szerint augusztus 15-e után az 500 főnél nagyobb rendezvényeket sem lehet megtartani. Nos, ahhoz képest, hogy a zenészek, fellépők, művészek már kb. 4-5 hónapja nem jutnak munkalehetőséghez a vírusjárvány miatt, de azt jelenti, hogy 4-5 havi gázsiuk esett ki. Nyilván nem csak zenészeknek, hanem a teljes technikai csapatnak is, hát a hangosítók, fényezők, szimpatechnikusok, nem tudom, a teljes háttércsapat, ez 30-40 ezer ember jelent körülbelül. Eddig türelemmel vártak az emészek, illetve propagáltak, hogy maradj otthon, meg jöttek a karantén dolog, mert nem tudom. És amikor a kormány bejelentette, hogy augusztus 15-e után se lehet nagyobb partikat csinálni, akkor feltudult a szakmát, hogy hogy van ez. Miközben motimecsekre 10-20 ezer évvel engedik be az embereket, maszk nélkül, és a szociális távolság betartása nélkül. Tehát, hogy nem egyenlő az elbírálás, kettős mérce van. Na most eljött egy kormányzati ostobaság, hogy a különbség a kettő között az, hogy az egyiken isznak alkoholt, a másikon nem. Na most ez, ez egy bődületes nagy baromság, teljesen igaza volt a zenészeknek, hogy ilyen elképesztő ostobasággal azért már ne fárasztanak minket. Valójában a nagy különbség az, hogy az egyik csapat tud játszani, a zenészek a másik meg nem tud játszani. Ez a, a viccelés a dolognak. 
Viszont ami nem vicc, hogy valós a probléma, itt 30-40 ezer ember megélhetéséről van szó, ami egy szűk réteg egyébként a 10 millióhoz képest, de mégis egy jelentős közeg a hangjához képest és az erejéhez képest, ugyanis az a 10-20 ezer ember, vagy több száz, több ezer zenekar és előadó, azért ez egy nagyon-nagyon nagy társadalmi réteget fog föl. Ha a rajongótábort nézzük, itt százezres, de inkább milliós rajongótáborról van szó, tehát a, a társadalmi ereje az zenészeknek erős, erős lehetne. Az én felhívásom, ami a posztról szólt, nem szólt másról, mint hogy ezt az erőt, amit ők képviselnek, a közösségi erőt, társadalmi erőt, a színparon keresztül, a mikrofonokon keresztül, a hangfalakon keresztül juttassák el a törvényhozókhoz, juttassák el a társadalomhoz, fogjanak össze, lépjenek fel egységesen, és követeljenek egységes elbánásmódot, követeljenek jogállamhoz méltó eljárást. Ha nem lehet zenélni, akkor nem lehet mesélni se, illetve hogyha társadalom bármely tagjának, bármely rétegének megszűnik a jövedelme, egy vírusjárvány miatt, vagy bármi miatt, az államnak pontosan az a dolga, hogy segítse az állampolgárait. És én ezt az egységes kiállást, egységes felállást, egységes érdekképviseletet, egységes hangot szerettem volna előmozdítani, összerántani, egységbe tömöríteni, de sajnos a zenészek részéről a, a nagy visszhang erre a felhívásra elmaradt. Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy azt tudom, ugye utána adott interjút a Flor az ETL klubnak, hogy, hogy azért egy jobb hazugságot is kitalálhattak volna mondjuk a kormányzat részéről. A Majka azt mondta, hogy nem fog kétkezi munkát végezni, de nem tudom, hogy a te bejegyzésedre végül is reagáltak-e a zenészek. Azt tudom, hogy azt írtad, hogy Szaróki Ági megkeresett téged, hogy akkor melyik nere szórakozó helyeket lehetne esetleg bolykottálni, vagy hogy milyen konkrét lépéseket lehetne tenniük nekik maguknak zenészeknek. Nem jutottunk el a konkrét lépésekig, mert én egy felhívást intéztem hozzájuk azzal, hogy mit kéne tenni. Először is egységesen kéne kiállni. Mert az sem magyar se egység, hogyha a legnagyobb rajongott bázissal rendelkező zenekarok állami támogatásokat kapnak, szponzoráció cím alatt, mondjuk egy elműtől, egy szerencsejáték ZRT-től, vagy egy moltól. Illetve kezdve ezek a zenekarok óriási pénzeket kockáztatnak. Ezek 10 millió, inkább 100 millió tételek, amiről beszélgetünk éves szinten. Tehát mondjuk a legnagyobb rajongó bázissal rendelkező zenekaroknak lenne a legnagyobb lehetősége arra, hogy az embereknek a szemét fölnyissa, hogy egységesen és erősen tudjon fölépni az ilyen himihumi, hazug, álságos kormányzati intézkedésekkel szemben. Tehát először is el kéne dönteni az egészet, mit akarnak hosszú távon, és ehhez milyen rövid távú áldozatot kell hozni. Tehát én elhiszem, hogy az öt legmenőbb zenekar az nagyon sok százmilliót veszít. Én ezt elhiszem, csak ez néhány ember. Tehát még a zenekar, ha négy tagú vagy három tagú, akkor öt zenekar az mondjuk 20 tagú. Plusz annak a ródja, meg a stávja mondjuk 100-200-300 Ők veszítenek sok száz millió forintot, lehet, hogy összeadom akkor milliárd forintot. Igen ám, csak ott van a többi zenekar, aki nem kap állami támogatást, aki nem kap állami szponzorációt, aki pusztán a fellépésből él, pusztán a piacból él, és ők nem öten vannak, meg húszan vannak, hanem több százan vannak, de inkább azt mondom, 30-40 ezeren vannak. Na most vasárt kérek, azért ez mégse oké, okay, hogy 3-4-5 legnagyobb zenekar dönti el, hogy mi legyen a többi 30-40 ezer sorsa. Tehát, hogyha 30-40 ezer ember, ez mégiscsak több, mint 500 ember. És hogyha ezek a nagy zenekarok nem hoznak áldozatot, és kussolnak, és lapítanak, és ők féltik a 100 millióikat, mert ők azt megkapják így is, úgyis az államtól, pont azért, hogy kussoljanak, pont azért kapják meg, hogy csönd legyenek, pont azért kapják meg, hogy az hatalmas nagy társadalmi bázis, amit ők felölelnek, az kussba maradjon, és jóvá hagyja ezt a rendszert, hogy tudjuk, ha államilag támogatnak 100 milliókkal, akkor csendben vagy. Hát ez egy, ez, egy, ez egy kommunista rendszer. Ez messze megbukott. 
felmerül ez a kérdés, hogy most nyilván a zenészek a saját bőrüket viszik a vására, vagy vinnék a vására, de hogy korábban, meg amit te is írtál a posztodban, hogy hol voltak, amikor akár a színészekkel történt, hogy a Az más kérdés, hogy a, a zeneipar, ahogy én látom, a, a magyar könyvzenészek nagyon nagy legmények a színpadon, nagyon szeretnek énekelni, meg ugrálni, meg táncolni a forradalom, meg a szabadságot, meg a szabadság, meg a légfüggetlen, meg a légy a magad uram, meg az IT magad, de nem tudom mi, ilyen hangzatos lózungok mellett, csak mikor lejönnek a színpadról, és össze kéne fogni, és a valóságban tenni egymásért, és önmagunkért, és a rajongóikért, hogy tisztességes, modern, európai jogállamban éljünk, ahol mindenkit az érdemeit szerint ismernek el, a teljesítményük alapján ismernek el, és nem a hatalomhoz való lojalitás és a hatalomhoz való becsicskulás alapján ismernek el, akkor már nem olyan váltak, és nem olyan nagy legények, mint a színpadon. Tehát akkor viszont hiteltelen, amiről énekelnek. Hogyha ezt csak pufogtatjuk a színpadon, hogy bátrak vagyunk, és légybátor, és állj ki magad, és szabadság, és harc, és forradalom, akkor csak nevetünk, és kész, amikor a koncertek vég, akkor tudjuk, hogy ez senki nem gondolta. Komolyan, ez valójában csak azért van, hogy azok az előadók pénzt keresnek, és kész, akkor is probléma. De hogyha ezek a zenekarok önmagukat őszintének, hitelesnek, igazinak, valóságosnak képzelik el, akkor ne csak a színpadon legyenek ilyen nagy, nagy bátrak, és ne csak a színpadról pufogtassák a lózungokat, meg a dalszövegekbe, hanem igenis csinálják meg az életbe is azt, amit kell. És aztán most van az a helyzet, amikor nekik is a bőrükön ég ez a probléma, mert nincs fellépés, mert a, a kormány kettős mércét alkalmaz. Egyébként igazad van a felvetésben, ezek a zenészek, ezek a nagy igazságszerető zenészek, akik a kettős mércét most elítélik, ezek sehol nem voltak akkor, amikor a tanárokat megzárták, sehol nem voltak akkor, amikor az egészségügyet verték tönkre, sehol nem voltak akkor, amikor az MTA-t, a Magyar Tudományos Akadémiát szedték szét, sehol nem voltak, amikor az ország legjobb egyetemét a CEU-t üldözték az országból, sehol nem voltak akkor, amikor a választásokat csalták el az 5 kilós, meg a 10 kilós krumpt is adományokkal, meg a buszosztatással Ukrajnából. Hol voltak ezek a srácok? Hol voltak ezek a nagy forradalmárok? Hol voltak ezek a nagy hőbörgők, akik most hőbörögnek, mert nekik fáj, mert nekik nem lehet fellépni, mert nekik is pénzük. Hát azt gondolták, hogy ők nem jönnek, hogy nem kerülnek sorra. Hát ez, a, ez az ormáni diktatúra, ami tíz éve épül, bizony a társadalom összes tagját, összes rétegét, összes feletét szisztematikusan bedarálják. És ugyanúgy úgy működik a rendszer nagyban a társadalomban, hogy nagyon kevés néhány kivételezet jut milliárdokhoz, és 10 milliárdokhoz, és 100 milliárdokhoz, és 6-7-8 millió ember meg kuli munkát végezve egész nap 10-12 órában dolgozik, és a társadalom többsége minimálbért keres 150 ezer forintnettót, és van 1 millió szegény Magyarországon. Ez nem fáj nekik? Ha a színpadon modernek vagyunk, és európaiak vagyunk, és kiállunk önmagunkért, és jogainkért, akkor legyen már az arróságban is. Akkor fájja már az is, hogyha a rajongó azért nem tudja megvenni az 5000 fontos belépőt, mert a 10.000 fontos belépőt a koncentemre, de nincs pénze. Mert itt a balkáni fizetésekért dolgoznak az emberek. Egy igazságos országot kéne építeni, és ehhez csak azt kell, hogy összeálljanak, és mindjárt a változás. A 10 legsikeresebb, legnagyobb rajongótáborra rendelkező magyar zenekarnak nagyobb a bázisa, mint a, ennek a rendszernek a szavazó bázisa, a két és fél A tömege is, és a hangja is sokkal nagyobb lehetne. Ha nem lennének nyugszikát, és ha nem csak a színponon forradálnakodnának. Pont a félelem miatt, vagy a közöny miatt van az, hogy, hogy ha visszanézünk, azt hiszem, hogy talán az internetadó kapcsán volt az, ami igazán tömegeket megmozgatott. Nem álltak ki. Sándor Mária mögött az hmm. ápolók mondta, hogy gyertek majd, hogy viszem a fákját, és belebukott, mert nem követte ő senki. És üdíti a, a pukli tanárember, aki szintén mozgalmat indított, ott se álltak mellé. Hát most hmm. kérem, gyáva népnek nincs hazája. Hogyha nem vagy erős, nem állsz ki magadért, nem képviseled a saját jogaidat, akkor neked sem kötelezettségeid maradnak. Akkor rálépnek a nyakadra, és elvesznek tőled mindent, mert a hatalom éhes, mert a hatalom mindent akar, mert a hatalom zsarnok, és elvesz tőled mindent, mert neki kell. 
és ne ráhúzzák azt, hogy a magyar burzsázi építése. Bocsánat, kérek, a magyar burzsáziat nem lopott pénzekkel támogatni, hanem lopásból kell azt megerősíteni, hanem szakértelemmel, tudással, teljesítménnyel és eredményekkel. És ehhez nem kell más, mint egy szabad piac, mert az működik, és az államnak nem kell semmi másnak lenni, mint éjjelőrnek, aki a szabad piacon létező és működő törvényeket, szabályokat betartatja, képviseli, és hát az ezáltal megtermelt jövedelmeket igazságosan újraelosztja. Azok között, akik, akik nem tudnak termelni a betegek, az idősek, a gyerekek, a rászorulók és mondjuk a magas kultúra számára, meg ugye nyilván az egészségügy, az oktatás, ez jelenti a, a társadalom jövőjét, ez jelenti a társadalom boldogulását, szolidaritás jelenteni egy társadalom, egy ország felemelkedését hosszú távon. Ehhez viszont bátor, önálló, független polgárokra, művészekre, alkotókra, dolgozókra van szükség, bátorságra van szükség, összeállásra van szükség, együttműködésre van szükség mert hogyha erők mutatunk fel, akkor ez a hatalom önmagától megsemmisül. Határozott, egyértelmű, erős kiállásra buzdítom, ösztökélem a zeneipart, és egyébként az összes társadalmi osztályt és társadalmi réteget üzerelve a sarkalom. Leginkább arra, hogy a, hogy a teljes magyar társadalom, aki nem érdekelt ebbe a mutyiba, ebbe a lopásba, ebbe a közveszerzősnek súfolt vagyonhalmazásba, az mind egy-két álljon föl, és egy-két mondja meg, hogy elég volt. Nem kérünk ebből. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Herceg Zoltánnal beszélgettünk. Én is köszönöm szépen, és remélem, hogy lesz foganatja. Fontos ezt még hozzátenni, hogy Herceg Zoltánnal azelőtt beszélgettem, hogy ez az egész indexes lavin indult volna szerdán délelőtt, úgyhogy még nem tudtuk azt, hogy mi lesz majd az index sorsa, illetve hogy aztán pénteken azért több ezer ember kiáll a sajtószabadságét és az index mellett. És akkor is ott volt, egyébként a tüntetésen is beszédet mondott. Persze itt ezt hangsúlyoznunk kell, hogy amit az imént hallottak, ez Herceg Zoltán véleménye, de az biztos, hogy lendületben van a srác elég rendesen, szóval van van, van, van miért sopánykodjon, azt gondolom. Zenéljünk is egyet. Érdefem 1013. Érden jó. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak. Mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak. Hogy legyen mit mesélni. Kezdjetek el élni Kezdjetek szeretni Hogy legyen mind nevetni Hogy milyen bolond voltam Hogy neked udvaroltam Neked udvaroltam Az öletbe borultam Többé el sem tudtam menni Kezdjetek szeretni Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma Senki bele nem hal, még komédiába Ripacsok színésze, az élet a diét 
Minek őre menni, kezdjete szeretni. Jó is Köztünk marad. Az érdefem szolgáltató magazinja. Múlt hét pénteken este több ezer ember felvonult. Te is ott voltál, láttad, hogy mi történik. Milyen érzés volt ez az egész? Szerinted most ez, ez egy ilyen egyszerű esemény volt, hogy kiálltak a sajtószabadság mellett, meg az index mellett? Egy picit azért vagyok szomorú ezzel kapcsolatban, mert amikor a magyar egykori közmédia 2011-ben, ugye ilyenkor júliusban, talán pár héttel korábban szintén enstandolva lett, akkor ha emlékeznek rá a hallgatók, jött létre az egymillióan a sajtószabadság, Szabadságért mozgalom, a szabad sajtóúton sok-sok ezren tüntettek, aztán megint, aztán megint, és így szépen olvadt el az egész. Szóval az, hogy ez mennyien hatást ér, milyen hatást ér el, fogalmam sincs. Az biztos, hogy az egykori rabszolgatörvény idején, vagy még korábban a netadó esetében jelentősebb tömeg gyűlt össze, de úgy látszik, nem ez a legjobb módszer arra, hogy bármi változzon, mert sem visszafele nem megyünk, hanem inkább még kevesebb szabad médium van, szabad sajtó létezik. Úgyhogy erről is beszélgetünk egyébként mindjárt Urbán Ágnessel, aki közgazdász, médiakutató, a mérték média elemző műhelynek a munkatársa, aki ugye az elmúlt évtizedben kicsit több ideje is figyeli a magyar sajtó alakulását, és ugye ahonnan a múlt heti történetünk indult az az, hogy Dulszabolcs az Index egykori főszerkesztője, úgy érezve, hogy a szerkesztőség munkája veszélybe került a függetlenséget, illetően ezért azt a bizonyos függetlenségi mutatót a veszélyzónába állította, na ezen indult el a lavina, ezért is kérdezem azt, amit a mérték média nemzőtől, hogy náluk ez a barométer most hol áll. Hogyha létezne a mérték média elemző műhelynél is egy ilyen barométer, hol állna most telefonnál Urbán Ágnes közgazdász médiakutató? Hogyha a teljes magyar médiarendszerre vonatkozna ez a barométer, akkor meglehetősen rosszul állna. Ugye már egyáltalán nem mondhatjuk régóta, nem mondhatjuk azt, hogy, hogy Magyarországon jó helyzetben van a sajtószabadság, és, és tényleg egy, egy szabad nyilvánosságról beszélünk. Természetesen nem esnék abba a hibába, hogy, hogy rögtön diktatúrát kiáltanék, de az biztos, hogy az elmúlt napokban és az index elestével, mert ezt kimondhatjuk, 
jelentősen rosszabbodott a magyar nyilvánosság helyzete. Mikor lehet arról beszélni, hogy még van értelme a sajtó munkatársaknak dolgozni, hogy van mozgástere egyáltalán, azon kívül, hogy azt mondja a 24.hu tulajdonosa, hogy ők lesznek a következő, szóval milyen jövőjét lehet látni ennek a szakmának? Hú, hát ez nagyon nehéz megmondani. Ugye az a probléma, hogy természetesen a társadalomnak van egy jelentős része, amelyik nagyon nyitott és kíváncsi az új információkra, szeretné tudni, hogy mi történik Magyarországon, mi történik a világban, szeretne új szempontokat megismerni, szeretne kiegyensúlyozott és, és nem pártos információkhoz jutni. Sajnos nagyon sokan vannak viszont olyanok is, akik, hát hogy úgy mondjam, eléggé kritikátlanul fogadják el azt, amit kapnak, legyen az akár propagandisztikus tartalom, és sajnos az a helyzet, hogy ez a közönségréteg egyre inkább belecsúszik egy olyan állapotba, hogy, hogy valóban egyszínű tartalmat, jelensetben kormánypárti tartalmat kap. Kinyitja a kedvenc hírportáját, a 20 éve megszokott tévécsatornáját, vagy éppen az 50 éve olvasott megyei napilapját pont ugyanazt kapja vissza, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes állapot, mert, mert tényleg sok médiafogyasztó nem nagyon találkozik alternatív megközelítésekkel. Milyen támpontokat kereshetünk mégis a környezetünkben? Ugye nagyon sokan okolják a közösségi média platformokat, hogy tényleg mindenki egyfajta hír közlévő, hír megosztóvá is válik. A zaj felerősödött, az álhírek már nem csak a, hogy mondjam, hát a tapasztalatlanság, tudatlanság vagy butaság miatt keletkeznek, hanem direkt is gyártanak ilyet Oroszországtól Amerikáig. Ezt mégis hogyan tudnánk mi jó hír felismerők és fogyasztók lenni? Felismerte valamit már a szakma? ez irányban, hogy merre van a tovább? Hát, hogyha az egyéni hírfogyasztók szempontjából nézem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy általában azok a fajta megközelítések és azok a médiumok, amelyek nagyon egyértelműen fekete-fehér képet mutatnak, ahol nagyon kategórikus állítások vannak, ahol nem jelennek meg az egyes jelenségek kapcsán a különböző dilemmák, ott általában valami probléma van. A világ nem túl egyszerű, és a, a, az érdekes és izgalmas kérdések aztán végképp bonyolultak szoktak lenni, mint ahogy jellemzően a politikusok sem szentek vagy éppen gonoszak. Tehát a világ sokkal bonyolultabb, még akkor is, hogyha egyébként ez kicsit csökkenti a komfortérzetünket, és tényleg sokkal egyszerűbb lenne néha egy-egy jelenség kapcsán nagyon, nagyon kategórikus állításokat tenni, de igazából a médiafogyasztót az védi meg leginkább, hogyha ha megpróbálja az ilyen leegyszerűsítő világmagyarázatokat elkerülni. És értelemszerűen a médiumok és az újságírók oldaláról pedig, pedig nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy tényleg ezt a, ezt a sokszínűséget bemutassák. Nem, nem lehet nagyon, nagyon leegyszerűsített módon bemutatni a világot, mert előbb-utóbb az, az sajnos mindenkire visszaút társadalmi szinten. Korábban, például nem sokkal korábban, de lehetett olvasni olyan kutatásokról, hogy ezek a bizonyos fake news gyárak, tehát ahol hivatásszerűen, ha szabad vagy lehet egyetlen ezt a szót használni ebben az esetben, gyártják az olyan megtévesztő tartalmakat, amitől aztán az ember végül kifárad, nem látja, hogy merre van az arra, és egész egyszerűen közönyössé a politikussá válik, és innentől kezdve a populistáké a, a, a harc. Mikor fordulhat meg esetleg ez a tendencia, mert akkor ezek szerint jelenleg a populistáknak áll a média. 
jelenlegi állapota? Részben igen, de azért ne felejtsük el, hogy a, a fogyasztók is tanulnak, tehát pár évvel ezelőtt, vagy ha az álhív problémáról beszéltünk, akkor, akkor az ember még nem is tudta, hogy miről van szó, vagy csak a kutatók egy szűk köre tudta. Ma már ugye elég, elég sokan vannak, akik tudatosak ezzel kapcsolatban, hogy más nem mondjak, van a Political Capital nevű kutatóintézet, nekik van rendszeresen egy álhéri játékuk, lehet találni a honlapjukon, ott például mindenki ellenőrizheti, hogy a, az éppen legjellemzőbb álhírek közül melyik az, amit elhisz, vagy elhinne, és melyik az, amiről ő is tudja, hogy álhír. Egyáltalán nem ciki bevallani, hogyha, ha valaki hibázik, és, és szembesülni ezzel, bárkivel előfordulhat. És van a, a nagyon híres, hát most már mondhatom, hogy híres urbanlegend.hu oldal, amelyik ugye városi legendáknak indult, vagy városi legendákat próbált felderíteni. Több mint tíz éve indult ez az oldal. Szerintem az alapító sem tudta, vagy gondolta annak idején, hogy egy ennyire fontos missziót tölt be. Ma már ugye nem városi legendákat emlegetünk, hanem álhéreket, de lényegében ugyanarról van szó. Leleplezi azokat a különböző keringő híreket, amelyek egyébként nagyon sokakat megtévesztenek. Városi az a reakció is, ami az ellenállást szüli, tehát ugye éppen pénteken volt egy sajtószabadság melletti tüntetés a Momentum szervezésében, éppen ők voltak a leggyorsabbak, akik mozgósítani tudtak, ez sokaknak nem tetszett, ezért nem jöttek, tehát a megosztottság az itt is megmaradt, és azért itt a határokon meg is állt talán ez a mozgósítás, nem láttunk hasonlóakat más magyar városokban. Megmarad ez a pestieknek, a úri huncutságának, hogy a sajtószabadság én nagyon remélem, hogy nem, és egyébként sok olyan jelzés van, hogy, hogy ugye különböző kisebb-nagyobb vidéki városokban is kifejezetten sokan érzik ezt a problémát, és, és érzik, hogy a helyi nyilvánosság még annál is jobban beszűkült, mint ahogy egyébként az országos nyilvánossággal történt. Vannak ugye olyan városok is, ahol, ahol kifejezetten erős a független média, tehát az önkormányzattól is, és a, az államtól, vagy a kormányzattól is teljesen független helyi média, Debrecenre és Pécsre gondolok elsősorban, de azt is látni kell, hogy az önkormányzati választás után nagyon sok ellenzéki vezetésű városban indult el olyan média, amit kifejezetten a propaganda ellenpontozásának szánnak, és megpróbálják megmutatni helyi szinten, hogy nem kell valamilyen narratívát súlykolni, nem kell feltétlenül más színekbe, de, de hasonló propagandisztikus jelleggel újságot készíteni, hanem lehet korrektül bemutatni az eseményeket, és bizony a fogyasztók, a helyi lakosok el fogják dönteni, hogy miről mit gondoljanak. Zene után még folytatjuk a beszélgetést Urbán Ágnes közgazdász médiakutatóval, a Mérték Média Elemző munkatársával. Míg a frekvencia 101.3, az emisszió csak nem nulla. Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, interjúk, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük. Az Érdefem 113 be és kimeneteli oldala immár szinte azonos szinten működik. Az Érdefem 113 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként.
Ez hashtag swag, ez üzenem az összes vesztesnek Minden nap elök, de nem unom, míg van nálam dollár meg euró Ha, Mr. PIMP, ha megmutatod neked az, hogy ki a Jampi Élére vasat a nadrág, a fogköve, mert is Swarovski barattál A nyaklánc a fejemet húzza le, ha rejted meg mi ez a gúnya te Felkapom a pulcsit, a gucsit, a bull és pulcsit, ha bejön ez a bullshit Apu meg meg nekem a város, a domat a váltus P.O.S.S. Hashtag YOLO A kocsival a fába belerongyoló Pedig a spoiler a legfajnabb lett Ironia mi az, hogy kablet? Bármi is az kettő jöhet meg a DiCaprio-nak egy mentő övet Kicsapom az ingol a mezzőrömet Meg a pimpit, csak a buli kezdődjön áll a PC Lehet szét is tázva, aranyások a szép kis sázba Csak pózolok, hogy legyen like, hogy lásd mit csinálnak a legendát Apu meg meg nekem a város, automat a váltus Kocsival szállném a dombok, egyéb lenne a kilátó P.O.S.S. Hashtag Sex A sztori mivel holnap penceket Néha talán ihatnál keveset A női szép, meg mint egy diszkó baleset Sukesek, rajsek, fajsek Vip vagyok, ne is nézz a listát Nem tárcát, tortok, talicskát Ritman a kátyám, lözítsál A számlát meg se kérdezem Két toptél, negyve hétezer A hetem fele csapatás De sima, hogy mit a here vasalás Apu meg meg nekem a város A domat a váltós Kocsival szállném a dombok Egyéb lenne a kilátó Tudná a kilátó Hogy jó sok pénzünk Minden lépésem elnök Minden nézésem elnök Elnöki ügy. Apu meg meg nekem a város, automat a váltós, kocsival szállném a dombok, egyéb lenne a kilátó, tudná a kilátó, hogy jó sok pénzünk van. Érdefem 113. Érdel jó. Köztünk marad. köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez itt a köztünk marad, az Érdefem 113 szolgáltató magazinja, még mindig a véleménynyilvánításhoz való jóunkról, illetve a sajtószabadságról beszélgetünk, és akivel most folytatódik a beszélgetés. Ő Urbán Ágnes, a Mérték Média Elemző munkatársa, közgazdász, média kutató, akivel eddig arról beszélgettünk, hogy vidéken mennyire érdekli az embereket a sajtószabadság, a véleménynyilvánítás, és mindjárt értre is kanyarodunk. 
Még térjünk vissza egy picit az indexre, de még itt eszembe jutott valami, ugye érd is egy ilyen médium vagy médiát tud jelenleg hát működtetni az itteni dolgozók is, és éppen a napokban a tüntetésen csatangolva gondolkodtunk többen újságírók, hogy miért nem lehetne ezeket a városokat, közösségeket, újságírói műhelyeket összekapcsolni. Tehát ahogy volt régebben ilyen csere, már úgy értve, hogy a termékeinket megosztottuk mással, miért ne lenne érdekes, hogy Szegeden hogyan látják mondjuk a az iskolai rendszert, vagy itt érden azt, hogy hogyan működik egy védetház, lehetne egy, egy ilyen valós, mondjuk így egy újfajta alternatív valóságot is létrehozni. Van ennek valamilyen légtyogosultsága? Mit gondol? Valószínűleg van, néhány héttel ezelőtt volt egy konferencia a nyomtaste is kezdeményezés szervezésében, ahol éppen a, a különböző helyi médiumok képviselőit hívták össze éppen ezzel a célval. Nem tudom, hogy, hogy végül is aztán mennyire kezdődött el az érdemi munka, de az látszódik, hogy a párbeszéddel indult. Valóban egyre többen érzik azt, hogy helyi szinten, tehát a helyi médiumoknak érdemes valamilyen szinten kóperálni. Megjegyzem, egyébként ez abból a szempontból is nagyon hasznos lenne, mert hogyha egy ilyen modell kialakulna, akkor ezzel akár nemzetközi médiapályázatokon is el lehetne indulni. Tehát nagyon komoly plusz forrásokat lehetne bevonni, hiszen azért ez már egy, egy látható közönség elérést adhatna. Pénzhez jutottunk ki, és másképpen is a pénzről akartam még beszélni itt a végén, hiszen az index múltja az sok-sok már oligarchává vagy kedvesztett oligargának is a története, hogy az elején a Wallis lépett be, aztán a Spéder Zoltán egykori OTP vezérigazgatóhelyettes, hogy aztán ebből az irányból a másikba állt át. Tényleg követhetetlenek ezek az adásvételek és üzleti manőverek. Hogyan tudja mégis megőrizni egy, egy szakmai műhely a független? amikor maga sem tudja, hogy két év múlva milyen köpönyeget vált az egykori gazdája. Hogy lehet egyáltalán csak a közösségi finanszírozás marad végül tényleg, mint hogy a kisebb újságok esetében, amelyek az online térben vannak? Hát ez nagyon nehéz kérdés, hogy a világon mindenhol keresik az üzleti modelleket, és próbálják azt megtalálni, hogy hogy, hogy lehetne valahogy legalább gazdasági szempontból védettséget szerezni, hiszen egyébként ne felejtsük el, hogy, hogy egy ilyen esetben, mint, is az, mint az index is, de, de korábbi esetekben is, a politika pont azért tudta rátenni a, a kezét az adott médiumra, mert egyébként gazdaságilag már kiszolgáltatott helyzetben volt. Az biztos, hogy a a közönségbevételekre szükség van. Ugye a médiában az a, azt szokták mondani, hogy ugye két nagy bevételforrás van. Az egyik a közönség, tehát amikor fizetünk valamiért, megveszünk egy lapot, vagy kifizetünk egy előfizetést, illetve a hirdetési bevételek. Sajnos a, az online világban ez egy kicsit felborult, és lényegében amikor az internet megjelent, mindenki úgy érezte, hogy majd hirdetésekből fog megélni, és bevezették azt a fajta üzleti modellt, hogy a közönségnek ingyenes a, a tartalom. Ma már ezt nagyon nehéz is csinálni, hiszen mindenki úgy érzi, hogy jár neki. Vagy neki jár az ingyen híroldal, járnak az ingyen hírek. Tehát a világban óriási kihívás ez, vagy előfizetéses modelleket, mindenféle fizetős falakat próbálnak bevezetni a kiadók. 
vagy pedig egyszerűen adományt kérnek, abban bízva, hogy a, a fogyasztóknak legalább egy része felismeri az ezzel kapcsolatos felelősségét, és azok helyett is finanszírozza a kedvenc médiáját, akik egyébként ezt tényleg gazdasági okokból nem tudják megtenni. Ez utóbbinak az az előnye, hogy, hogy így nem egy szűk elit kiváltsága lesz, a minőségi tartalom, hanem azokhoz is hozzájut, akik egyébként tényleg nem, nem engedhetnék meg maguknak az előfizetést, vagy nem is ismerik fel a minőségi tartalom fontosságát. Mit gondol, hogy mi vár a távozó indexesekre? Milyen jövő áll előttük, vagy ők is ugyanúgy a part szélére kerülnek elmenek lángos süt, mint oly sok más kollégájuk korábban? Hát sajnos ezzel kapcsolatban én nagyon pessimista vagyok. Ugye az egy nagy kérdés, hogy valóban tudnak-e csinálni egy új szerkesztőséget, és ha igen, akkor az hány fős lesz. Egészen biztos, hogy nem 80 fős nagyságrendbe kell gondolkozni. Tehát ezek a szerkesztőségek, amelyek korábbi médiumokból váltak ki jellemzően sokkal, de sokkal kisebbek. Sok esetben csak néhány főt tudnak eltartani. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy, hogy el tudnak-e indulni egy egy új, új kezdeményezéssel, és ha igen, akkor, akkor ez hány ember tud majd felszívni. Az a baj, hogy a, a független média megmaradt része olyannyira kivéreztetett állapotban van, és itt most elsősorban arra gondolok, hogy, hogy az amúgy is rossz helyzetre ugye rárakódott a koronavírus, és a hirdetési bevételek visszaesése. Szóval nagyon, nagyon nem gondolom azt, hogy hogy a kollégák, vagy hát a volt indexes kollégák jelentős részét fel tudja szívni a, a megmaradt független média. Hát akkor beszéljünk egyszer erről egy kicsit később, pár hónap után, hogy milyen változások következtek be ezután, reméljük azért a legjobbakat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Az iménti percekben Urbán Ágnes közgazdász média kutatót hallották, a Mérték Média Elemző Műhely munkatársa volt a vendégünk. Nem lett jobb kedvünk ettől a beszélgetéstől, úgy érzem. Hát nagyon nem. És közben meg pont az lenne, szerintem legalábbis, meg hát azért nálunk bölcsebbek is mondták, a demokráciának a lényeg, hogy tudjunk választani. Tehát, hogy ne az legyen, hogy akkor egy hang van, egy újság, mindenhol azt fújják, mindenhol azt látjuk, óriás plakátokon is, hanem hogy én hadd válasszam ki, én hadd, én hadd nyissam ki a kedvenc kezdő oldalamat, és ne azt mondják, hogy már pedig csak ez, csak ez van, és ez kell. Hogy ez maradt, igen. Hanem legyen másik. Legyen másik, igen, legyen másik valami, ahonnan kapunk első kézből pontos információkat, rendes újságírói munka eredményeként. Tényleg nem tudok más mondani, mint hogy egy kicsit várni kell, mi beszélünk, amíg tehetjük. Reméljük, hogy érzékenyítjük ezáltal a hallgatókat is, hogy valóban ne az egyszerűen fogyasztható, gyorsan átfutható tartalmakat higgyék el vagy keressék, hanem igenis üljünk le néha egy kicsit olvasni és próbáljunk gondolkodni, na, szóval ez lenne talán a legfőbb üzenet vára. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak, ez a köztünk marad volt az Érdefem 103 szolgáltató magazinja, most elköszön a két műsorvezető, Jakab Aponyi Noémi és Nagy Emese. Köztünk marad, az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.